0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knees und ich darf heute wieder mit einem spannenden Gesicht der Musikwelt sprechen. Vor über 25 Jahren gehörte er als Geiger zu den Gründungsmitgliedern des Ensemble Resonanz. 2008 hat er die Seiten gewechselt und ist seitdem der Manager. In diesem Jahr gehört das Ensemble Resonanz zu den Porträtkünstlern der Kölner Philharmonie. Hallo aus Köln in den Norden, Tobias Rempe.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Wo, er, wo erwische ich Sie denn?
1: Ich sitze im, äh, im Bunk Bunker an der Feldstraße in Hamburg, in unserer Geschäftsstelle des Ensembles, im Resonanzraum. Ähm, und da sitze ich, genau.
0: <lacht> das ist die Leitstelle, die Einsatzzentrale, das Epizentrum der Kreativität des Ensemble Resonanz.
1: Das kann man so sagen. Ja, seit 2014 sind wir hier, äh, haben diesen eigenen Raum, der für das Ensemble unglaublich wichtig geworden ist. Unsere Konzertreihe Urban String findet hier statt seit 2014. Und ähm, ja, wir haben das Glück, dann in Hamburg eben zwischen zwei sehr außergewöhnlichen Orten immer hin und her pendeln zu dürfen. Zwischen der Elbphilharmonie, wo das Ensemble äh, Residenzensemble ist im kleinen Saal und eben dem eigenen Raum hier in St. Pauli.
0: Als ich mich jetzt nochmal mit dem Ensemble Resonanz beschäftigt habe, mit dem, was so ansteht und auf ihrer Internetseite unterwegs war, da wurde ich ja auch eingeladen, dort quasi abzutauchen. Das wird ja explizit auch gewünscht. Und da wurde mir noch mal bewusst, was für eine Fülle Kreativität und was für eine Vielzahl von Programmen Sie eigentlich da so entwickeln und was für, was für Reihen immer wieder auf dem Programm stehen. Wie behalten Sie denn da den Überblick eigentlich?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, es, es, es gliedert sich ja doch irgendwie relativ äh, klar, dann denke ich auch in unserer Arbeit an der Elbphilharmonie, in unserer Arbeit im Resonanzraum, unserer Arbeit im Digitalen, ähm, dann natürlich auch wiederum noch diese Räume durchschneidend ein bisschen, auch die Arbeit mit Ricardo Minasi im 18. Jahrhundert, also sozusagen historische Aufführungspraxis auf äh, zeitgenössischen Instrumenten auf all die Projekte in unserer eigenen Konzertreihe mit der typischen Ensemble Resonanz Programmatik, die wir eben auch an der Elbphilharmonie, aber auch in Häusern wie der Kölner Philharmonie dann anbieten können, wo sich äh, sozusagen, ähm, ja, wo das Ensemble sich einen Standpunkt gewählt hat, der klassische Hochkulturmusik als zeitgenössische Kunstform präsentiert, was dann nicht nur mit neuen Formaten und neuen Kommunikationsweisen, sondern auch mit sehr viel neuer Musik und heute geschriebener Musik zu tun hat und dann äh, spielt natürlich alles, was auch aus, der, aus den üblichen Wegen herausgeht und auch den, den Kontakt zum Publikum sucht, Musikvermittlung eine sehr große Rolle und die Suche nach neuen Formaten, also das hat auch in den letzten Jahren eine große Rolle gespielt, äh, immer wieder Zusammenarbeiten zu suchen, wo man überhaupt nicht weiß, was am Schluss bei rauskommt. Und wo teilweise Entwicklungsprozesse von einem ganzen Jahr oder so erst durchschritten werden, bevor man irgendwo landet, wie zum Beispiel bei der Zusammenarbeit mit Derya Yildirim oder mit Charlie Hübner.
0: Und haben Sie dann eine dicke Mappe in der Schublade mit 100 unausgereiften Ideen oder sind das immer Dinge, die Ihnen spontan einfallen und zufliegen? Sind das Dinge, die Sie gemeinsam mit den Musikern in unterschiedlicher Formation entwickeln? Oder gibt es dafür einen Fix für neue Ideen?
1: Ja, das ist, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wege, auf denen äh, die Projekte des Ensemble Resonanz entstehen können. Äh, gebündelt wird es äh, an so an einen, äh, zwischen einem äh, Musiker des Ensembles, das ist Tim Erik Winzer, der dramaturgischer Vorstand des Ensembles ist, und mir als äh, künstlerischer Manager des Ensembles. Da, ähm, da werden letztendlich auch so die, da landen die ganzen Prozesse und werden auch weitergetrieben und da werden auch zwischen Ensemble und Management dann auch die künstlerischen Entscheidungen gefällt. Das ist aber trotzdem ein Prozess, der offen für alle ist. Und es gibt auch da, darüber hinaus noch die Konzertreihe Urban String, die nochmal so eine Sonderrolle ist, weil da wirklich das Ensemble komplett in einer Gruppe, die nur aus Musikern besteht, sehr frei in einem quasi budgetären Rahmen in der Reihe dann sehr frei allen Ideen folgen kann, die, die Musiker noch insbesondere interessieren. Das ist so eine Art auch... Experimentierlabor, viele Projekte sind auch, die dann auf den größeren Bühnen gelandet sind, sind auch dort bei Urban String auch entstanden.
0: Und wenn Sie so planen und neue Dinge entwickeln, haben Sie dann immer im Kopf von Anfang an, wie kommt das an beim Publikum, was könnte gefallen, wo können wir das spielen oder nehmen Sie sich da die künstlerische Freiheit einfach immer zu überlegen, worauf haben wir eigentlich selber Lust und dann wird das schon ein Erfolg. <lacht>
1: Ja, das ist, äh, das ist spannend, weil das ist natürlich die alte Frage von Angebot und Nachfrage orientierte Arbeit beim, beim, bei der Kunstproduktion. <lacht> und ich würde grundsätzlich schon sagen, dass wahrscheinlich die Arbeit des Ensemble Resonanz äh, sozusagen einen sehr starken künstlerischen Reflex hat, also erstmal von der eigenen Idee ausgeht. Aber dann kommt immer eigentlich auch als äh, ganz als, als zweiter oder sofort dritter Schritt eben die Frage, wie kriegen wir das so gestaltet und so kommuniziert und in einem, wie kriegen wir das vor allem auch in einen Kontext, in dem das spannend werden kann für ein Publikum. Also das Publikum sitzt in den Gedanken schon von vornherein mit, immer gleich am, also gedanklich sozusagen mit am Tisch, glaube ich, bei allen kreativen Prozessen im Ensemble. Äh, die Ideen an sich gehen, aber, glaube ich, von einem sehr ureigenen, ähm, ja, von einem ureigenen Reflex aus, was möchte ich? vermitteln, was, was, was interessiert mich und was, wofür such, möchte ich jemand anders dann interessieren. Ja. Also es geht nicht davon aus, was könnte gut ankommen, das ist nicht der erste Gedanke.
0: Und das Spektrum Ihres Ensembles ist ja erstaunlich und weit, also da gibt es ja kaum Grenzen in Sachen Epoche oder Stilrichtung. Haben Sie sich da nach und nach von einem gewissen Erwartungsdruck vielleicht auch befreit, dass man sich doch als Ensemble irgendwie auch auf eine Art festlegen muss?
1: <lacht> ja, das, äh, ich glaube, das Ensemble Resonanz hat in seiner Geschichte eine erstaunliche ähm, Geradlinigkeit und manchmal sogar Sturheit wahrscheinlich auch an den Tag gelegt, was die Entwicklung dieses Ensembles angeht, weil das war ja nicht von Anfang an so, dass das äh, sich sofort in allen möglichen Zusammenhängen und Märkten und äh, Konzertsituationen ähm, sofort sehr leicht weiter bewegt hat, sondern das war, glaube ich, für die Musikerinnen und Musiker schon ein teilweise auch langer und beschwerlicher Weg, bis das irgendwie da gelandet ist, wo es heute ist. Und auf diesem Weg ist sehr häufig auch von, von Freunden Begleiterinnen des Weges, von Freunden, ähm, der Tipp an uns herangetragen worden, doch das Profil, sozusagen das Profil, zu schärfen und zu sagen entscheidet euch mal macht ihr alte Musik macht ihr neue Musik seid ihr ein Kammerorchester seid ihr ein Ensemble was seid ihr denn eigentlich und da muss man sich schon entscheiden das kam öfter mal und das hat das Ensemble immer wieder zurückgewiesen sagt es nein wir haben also wir sehen dass das ein ganz klar eigener und sehr klar definierter Weg ist ähm, und dass es nicht bedeutet dass wir alles machen weil ähm, aber mehr als an einer Besetzung oder an einer bestimmten Repertoire-Idee war eben die Vorstellung des Ensembles, die sie schon auch selber immer als einzigartig, glaube ich, gesehen haben oder als, als ihren eigenen Weg, sagen wir mal so, äh, gesehen haben, äh, eben orientiert an anderen Kategorien, also an der Kategorie, es muss, was ich gerade gesagt habe, Kunstmusik als klassische, äh, klassische Kunstmusik als zeitgenössische Kunstform präsentieren, neue Kommunikationsformen suchen, dabei äh, mutig und Teilweise auch manchmal mutig vorzugehen und das und das Risiko zu suchen, gleichzeitig so nahbar und nah am Publikum, aber auch zu sein, wie es irgendwie geht. Und das sind alles, das, das sind eigentlich die Ansprüche, die das haben an sich selbst auf diesen Weg gestellt hat. Und ähm, ich glaube, vermittelt hat sich das dann ab 2014 in besonderem Maße, als das Ensemble auch einen Ort hatte, an dem es das, äh, also mit dem Resonanzraum in Hamburg, an dem ähm, es zu Hause war und äh, zusammen mit diesem Ort, der selber auch eigentlich von diesen Ansprüchen getragen ist, hat das dann, glaube ich, ein Bild ergeben, was, was schneller verstanden wurde auch.
0: Be bevor das Ensemble Resonanz ab 2014 in dem Bunker zu Hause war, waren Sie aber trotzdem ja auch schon in Hamburg zu Hause. Und das ähm, war ja auch ein Ergebnis nach vielen Jahren, äh, die Sie erstmal ohne festen Wohnsitz quasi verbracht haben als MusikerInnen. Inwiefern hat denn tatsächlich die Wahl dieser Stadt dazu geführt, dass das Ensemble Resonanz zu dem Ensemble geworden ist, das es heute ist?
1: Ich glaube, aus der heutigen Sicht, ist es ein, äh, ein, ein totaler Glücksfall und auch irgendwie auch logisch, dass wir in Hamburg gelandet sind. Ähm, das Ensemble hat sich ja quasi ohne festen Ort gegründet, weil es in der Jungen Deutschen Philharmonie entstanden ist. Das ist eine Auswahl äh, Studenten, Studentinnenorchester. Ähm, das heißt, wir waren alle äh, mitten im Studium, als das Ensemble gegründet wurde und waren verteilt über ganz Deutschland, teilweise auch äh, Europa, äh, in den Studienresidenzen der Musiker und Musikerinnen und ähm, haben uns dann regelmäßig getroffen. Meistens eben in der, erst in Frankfurt, dann irgendwann in Dietz an der Lahn zwischen Limburg und Koblenz, wo wir einen Probenraum zur Verfügung gestellt bekommen hatten und auch leicht unterkommen konnten auf dem Gelände einer stillgelegten Bundeswehrkaserne. <lacht> auch wichtige Jahre für das Ensemble. Und als dann am Ende des Studiums der einzelnen Musikerinnen und Musiker klar war, entweder wir müssen uns jetzt entscheiden, entweder war das eine schöne Zeit mit diesem Ensemble, die wir verbracht haben und dann sucht sich jetzt jeder einen Job oder wir versuchen das zu unserem Job zu machen. Und, ähm, und dann war klar, wenn, es waren genug dabei, die sagten, lass mal versuchen, das zu unserem Job zu machen und da weiterzugehen und das zu professionalisieren. Und dann war klar, wir brauchen einen Ort. Und weil tatsächlich eben, ähm, glaube ich, ein Drittel des Ensembles in der damaligen Besetzung auch aus Hamburg stammten. Und gleichzeitig eben die, die Vorstellung da war, Hamburg ist eine Stadt mit einem riesigen Potenzial, wo aber auch jetzt noch kein international tätiges Ensemble angesiedelt ist. Und da ist doch noch Platz für so etwas. Ähm, ist dann die Entscheidung gefallen, eben nach Hamburg zu gehen und da mit, mit nichts in der Tasche eigentlich zu starten, weil niemand hat uns dahin gerufen, außer Benedikt Stamper, der sagte, ihr könnt hier, also der damalige Benedikt Stamper war damals der künstlerische Leiter der Leishalle. Ähm, der Geschäftsführer der Hamburger Leisthalle, der hat gesagt, ihr könnt hier im kleinen Saal eine, eine Reihe aufbauen, ähm, Budget habe ich nicht, aber ihr könnt den Saal haben. Und das war, damit ging es dann eigentlich los und sah lange auch echt nicht gut aus. dann Also weil das zwar im kleinen Kreis äh, künstlerisch überzeugt hat, glaube ich, was wir da gemacht haben, aber ähm, wir waren mehrfach dann auch mit der eigenen Konzertreihe, die wir gemacht haben, äh, wirklich am Rande des, des, des äh, finanziellen Kollapses dann auch oft. Und lange Rede, kurzer Sinn, wenn Hamburg, glaube ich, nicht sich entschieden hätte, sich selber komplett zu verändern und unter Druck zu setzen und irgendwie sich selber irgendwie neu zu definieren mit dem Bau der Elbphilharmonie, dann glaube ich, wäre das Ensemble Resonanz nur eine weitere kurze Ensemble Episode in der Geschichte dieser Stadt. Davon gibt es ja auch ein paar. <lacht> und ähm, da es aber anders gekommen ist und tatsächlich Hamburg mit dem mit der Entscheidung, wir bauen die Elbphiloni, mit den entsprechenden Schwierigkeiten, dieses Konzerthaus zu bauen, mit der daraufhin folgenden äh, noch stärkeren Festlegung bis hin zu einer Senatsdrucksache in Hamburg, die sagte, wir wollen Musikmetropole in Europa werden. Also die Stadt hat sich selber mit Zielen ganz schön selbst unter Druck gesetzt, könnte man sagen, auch um, äh, angesichts des Desasters auf der Baustelle, auch äh, sich, äh, sich und die Welt von der Ernsthaftigkeit dieses Anliegens wahrscheinlich zu überzeugen. Das war natürlich gut, weil wir dann auch tatsächlich eben auch einen, einen Punkt hatten, mit dem wir argumentieren könnten, sagten, wenn, das, wenn Musik jetzt eine große Rolle spielt, dann ist das, dann raucht die Stadt uns vielleicht auch. Und dann gab es auch tatsächlich bessere Möglichkeiten, ein Ensemble in der Stadt aufzubauen.
0: Sind denn alle Fragezeichen, was so die Zukunft bringt, jetzt dadurch einfach verflogen, dass sie sich in den letzten über 25 Jahren etabliert haben, natürlich auch weit über die Elbphilharmonie über Hamburg hinaus. Oder ist das auch immer noch so eine Art Motor, dass man als freies Ensemble trotzdem nie so genau weiß, was die Zukunft bringt.
1: Ja, definitiv zweiteres. Also auf auf und, und, und spannenderweise ja auf zwei Ebenen. Also auf der einen Seite ist es, äh, um das recht aufzugreifen, ist es tatsächlich überhaupt nicht klar. Ähm, ob das Ensemble so sicher in der Landschaft steht als freies Ensemble aufgrund seines Erfolges. Ähm, da sich die, gerade jetzt auch nach der Corona-Pandemie und dann aber auch den daraufhin folgenden anderen multiplen Krisen, die sich jetzt im letzten Jahr noch aufgetürmt haben, mit Krieg und Inflation und Fachkräftemangel und äh, enormen Kostensteigerungen, ähm, da... Ist als, also wir haben als freies Ensemble äh, einen sehr, sehr hohen Anteil in unserer Finanzierung von äh, Einnahmen, die wir selbst auf dem Markt erzielen. Also wir sind sehr marktabhängig, der Markt hat sich komplett verändert, da ist aber auch gar nicht mehr so viel drin wie vor der Pandemie. Also die fast 50 Prozent Deckung unseres Gesamtkostenbudgets über eigene Einnahmen auf dem Markt sind einfach nicht mehr möglich. Gleichzeitig sind die Kosten unglaublich gestiegen, weil also nicht nur... Das hat nicht nur mit Inflation zu tun oder Energie, sondern auch eben mit, äh, gerade im Dienstleisterbereich, wenn man dann ähm, technisches Personal oder Transportunterstützung äh, braucht. Äh, alles, Das sind unglaubliche <lacht> radikale Kostensteigerungen und das ist eine ungünstige Bewegung. Und, je, und Ich glaube, es geht letzten Endes, allen Kulturorganisationen haben da ähnliche Probleme. Alle haben ähnliche Probleme, aber... Je, also je größer der, die Marktabhängigkeit ist, desto größer die Probleme. Und unsere Marktabhängigkeit ist sehr groß. <lacht> und das ist tatsächlich, das sind tatsächlich auch äh, sozusagen für die für die Sicherheit auch der Musikerinnen und Musiker sind das dunkle Wolken am Horizont. Trotz eines eigentlich gerade prall gefüllten Kalenders und eines wirklich äh, schönen und großen Erfolges dessen, was die Musikerinnen und Musiker da auf den Bühnen immer anbieten können. Und also das ist, das ist die eine Seite. Die andere Seite, äh, von, weil es ja um das, um das Etabliertsein auch ging, auch das ist dann eigentlich ganz schön, dass sich das überhaupt nicht so anfühlt nach dem Motto, jetzt haben wir die Residenzaufgaben der Elbphilharmonie, wir sind international immer und schön unterwegs, haben tolle Projekte, sind gut ähm, präsent auf dem Konzertmarkt und jetzt können wir uns zurücklehnen. Das fühlt sich auch überhaupt nicht so an. Das, das ist eher so, dass das merkt man auch in der, in der kreativen Arbeit mit dem Ensemble, die Fragen, die, glaube ich, insgesamt an diese Kunstform, klassische Hochkulturmusik, europäische Hochkulturmusik gestellt werden, sind ja eher mehr geworden. Also der, das Ensemble Resonanz ist vor Jahren da aufgekreuzt und hat viele Dinge in Frage gestellt, was die Formate angeht, die präsentation die Rituale rund um die Konzerte, Kommunikation und so weiter. Und, ähm, und mittlerweile geht es aber geht's viel tiefer, die Fragen, die gestellt werden. Also man, kann, man könnte direkt ja sagen, dass eigentlich auch viele von den gesellschaftlichen Debatten, die geführt, geführt werden in, in die, die Rolle Europas, die Geschichte Europas in äh, vielen die Art und Weise, wie Europa die Welt bestimmt hat, auch die problematische Geschichte, postkoloniale Aspekte, Rassismus, Patriarchat, die ganze hegemoniale Verbreitung Europas über die Welt, im, im, im Guten wie im Schlechten, ist irgendwie mit dieser Musik verbunden. Und äh, letzten Endes ist vielleicht die klassische Musik der Soundtrack dessen, wie Europa über die Welt gekommen ist in den letzten 250 Jahren. Und da stellen sich wahnsinnig viele Fragen und das, dadurch ist einfach selbst, das, egal wie alt das Repertoire ist, wenn man, das, wenn man die Kontexte sich sucht und diese Fragen stellen möchte und das nicht nur als affirmative Selbstvergewisserung nimmt, wie es lange eigentlich üblich war, dann ist das alles super lebendig, egal wie alt die Musik ist. Und das, das glaube ich, bewahrt einen ganz gut davor, irgendwie zu sagen, wir sind jetzt da und können uns zurücklehnen. Mhm.
0: Ja, Sie haben ja die Seite gewechselt quasi 2008 vom Geiger in die Geschäftsführung. Ich habe selbst ja auch mal Kontrabass studiert und werde ganz oft gefragt, ob ich das denn nicht vermisse. Ich muss das doch vermissen. Es kann doch nicht genug sein, über Musik zu sprechen. Ich äh, kann doch nicht das aufgeben, ein Instrument zu spielen. Aber werden Sie auch häufiger mal danach gefragt, ob, Sie, ob das eigentlich zufriedenstellend ist, das, was das Ensemble Resonanz künstlerisch macht, aus der, von der Seite der Geschäftsführung zu beobachten?
1: Ja, das, die Frage kriege ich immer wieder gestellt und äh, also für mich persönlich ist sie einfach zu beantworten, weil ich, weil ich äh, glaube ich, ich habe das tatsächlich nie bereut. Ich war äh, in der Zeit die zehn Jahre, die ich als als äh, nach meinem Studium auch als äh, professioneller Geiger immer aus Sommerresonanz, aber auch ansonsten als Freelancer unterwegs war, die waren unglaublich wichtig für mich und ich habe das auch mit Große Freude gemacht und habe auch äh, das Gefühl, dass ich in dem Moment aufgehört habe, als es am besten lief. <lacht> und auch äh, frei von irgendwelchen Frustrationen eigentlich in dem Moment. Ich habe es, glaube ich, sehr wohl in dem Moment gespürt, dass, weil ich immer schon auch in der Arbeit mit dem Ensemble eben auch auf der planerischen Seite aktiv war, dass ich mich dann irgendwie entscheiden wollte und ähm, auch das Gefühl hatte, dass ich auf der Seite irgendwie ja vielleicht einen vielfältigeren Weg zu gehen habe als Geiger und das und ich bin damit total äh, total im Reinen und es gibt, äh, ähm, es gibt natürlich Momente wo ich also wo ich denke so ah, dieses Stück das habe ich selber auf der Bühne gespielt und, und das ist äh, aber das ist ein schöner Gedanke also das ist äh, das ist total in Ordnung
0: <lacht> bei welchem Programm momentan haben Sie das Gefühl ach das würde ich aber selber gerne mal spielen
1: äh, momentan jetzt also das sind, das sind so Werke, die selber sehr äh, für mich intensive Erfahrungen sind. Das hat dann äh, häufig mit Beethoven oder der Zweiten Wiener Schule zu tun.
0: Ja, und hier sind Sie am 30. Januar mit Bellinis Norma zu Gast. Und auf Ihrer Internetseite kann man auch lesen, dass Riccardo Minasi sozusagen Ihr Partner in Crime ist. Gehört ja. dieses Programm auch genau zu diesem, äh, zu diesem Feld, wo Riccardo Minasi als Partner in Crime auftritt?
1: Absolut. Also ich glaube, jede Art von äh, Zusammenarbeit mit Ricardo bestätigt diese diese Partnerschaft. Ähm, äh, und für das Format glaube ich ein sehr wichtiger Faktor in seiner Entwicklung, äh, dass dass man die die Begegnung mit Ricardo Minasi und mit mit seiner ähm, mit seiner Sicht eben auf eine historische Aufführungspraxis, die sich eher für die äh, historischen Umstände und für die, für, also wirklich für eine radikale Arbeit mit den Quellen, aber also jenseits des instrumentalen Materials beschäftigt. Das ist für das Saison Resonanz natürlich toll, weil wir eben nicht auf alten Instrumenten spielen, auch aufgrund der äh, Vielseitigkeit der Programme ist das immer auch vom Instrumentalen her der zeitgenössische Blick auf das, auf das Repertoire und ähm, trotzdem eben mit jemandem, der so eine radikale Quellenarbeit und gerade äh, wissenschaftliche Forschung an den Hintergründen des Repertoires mitbringt, wie Ricardo daran zu arbeiten, ist super, super spannend.
0: Was ist für Sie der Reiz, dann so eine Belcanto-Oper konzertant aufzuführen? Ist die Musik dann noch nochmal ganz anders unter der Lupe spürbar, als wenn das ähm, szenisch aufgeführt wird?
1: Ja, es ist auf jeden Fall schon mal für uns was Besonderes, weil wir, äh, das ist das größte Ensemble Resonanz aller Zeiten, was wir bei der Norma da auf die Bühne bringen, weil wir allein mit einer Besetzung äh, über 50 Musiker in den sehr selten, also eigentlich so groß waren wir noch nie, muss man sagen. So, äh, und ähm, auch das in, insofern auch äh, ist natürlich der Kanto-Opernrepertoire überhaupt nicht das, das äh, was wir als Kernrepertoire haben im Ensemble Resonanz. Wir sind da, was das normalerweise hört, das bei der Größe von Mozart und Beethoven-Sinfonien dann auf und ähm, insofern eine sehr besondere Erfahrung und dann ist Riccardo äh, in seiner musikalischen Arbeit auch bei allem, auch wenn wir Mozart-Sinfonien, wenn wir die Heiden sieben letzten Worte, die ja auch in Köln noch kommen werden spielen, das ist alles, kommt vom Theater, es kommt von der Oper, es kommt von einem, von einem äh, sehr, sehr ja, also auch ganz abstrakte Werke wie eine Mozart-Oper, mozart, mozart Symphonie meine ich, äh, werden irgendwo zu einem psychologischen Theater bei, bei, bei Riccardo und, und, und können deswegen ja auch so unglaublich Menschen und, und, auch, und auch die Musikerin des Ensemble selbst packen in der Arbeit dann. Und ähm, insofern, er kommt vom Theater, er kommt von der Oper und äh, die Norma hat er selber in sehr, sehr intensiver lange Arbeit ja auch nochmal an der kritischen Neuedition unterzogen. Und das ist eine und, und das ist eine unglaubliche Erfahrung, dann also gerade bei so einem Leib- und Magen-Repertoire mit ihm da zusammenzuarbeiten.
0: Auf ihrer Internetseite kann man das Ensemble Resonanz, aber auch digital wirklich... Äh erleben in ganz vielen verschiedenen Besetzungen, ganz vielen musikalischen Spielereien auch, wo man auch wirklich eingeladen wird, als ZuhörerInnen selber zu experimentieren und dort den Klangkörper quasi von innen zu erleben, fast dann digital. Ist das für Sie auch wichtig, die Musik digital zugänglich zu machen, für jeden auch von zu Hause?
1: Ja, das war ja immer schon Faszinierend, der Gedanke, dass das geht und dass man das noch ausbauen könnte, das war dann während der Pandemie natürlich auch, äh, war nicht nur die Zeit da, sondern auch die Notwendigkeit und aber auch die entsprechenden Förderprogramme dann auch, um so überhaupt erst so eine Infrastruktur wie Resonanz digital auch aufbauen zu können. Und ähm, insofern eben nach den ersten Schreckmomenten und auch den, den ersten Frustrationsmomenten, die die Pandemie mitgebracht hat mit diesen ganzen Arbeiten in Schleifen, Absagen, wieder Neuplanen, nochmal von vorne anfangen und wie das die ganze Zeit lief, war es ab, ab einem bestimmten Moment dann auch eine Zeit, in der wir unglaublich viel lernen konnten, mit, weil das dann wirklich natürlich äh, Formatherausforderungen sind, die äh, einen wieder zu ja zu einem Anfänger machen einfach muss man auch sagen also wenn man dann anfängt erstmal was glaube ich so der erste Reflex von vielen war als die Lockdowns losgingen erstmal einfach ähm, Aufnahmen ins Netz zu stellen die es gibt oder Aufnahmen zu, äh, relativ einfach zu produzieren um dann festzustellen das übersetzt sich aber so aus der aus der Art und Weise wie man eigentlich analog oder für Bühnen produziert hat übersetzt sich das überhaupt nicht äh, und funktioniert auch nicht besonders gut im Netz es ist die erste Erfahrung war, dass es ein tolles, mächtiges Instrument, also diese, diese Plattform, die wir dann auf äh, Gott sei Dank schon ein Jahr vor der Pandemie aufgebaut hatten, Resonanz Digital, ähm, ist ein mächtiges Instrument, um zu kommunizieren. Also Wir hatten tolle Klickzahlen, wir hatten tolle Aufmerksamkeit für das, was wir dort äh, gemacht haben von Anfang an. Aber wenn man die Verweildauern angeschaut hat, wie lange die Leute wirklich dann ein, eine, eine, eine irgendeine Aufführung oder eine Aufnahme Zuhören, die wir da reingestellt haben, dann war das sehr ernüchternd, weil das äh, kaum einer das ganze Ding gehört hat. Die meisten nach wenigen Minuten oder gar Sekunden auch wieder abgesprungen waren. Und ah. insofern war es klar, dass wir das gemacht haben, hat sehr viele Menschen erreicht und das äh, ist insofern ein Kommunikationserfolg, aber also als künstlerisches Produkt hat es nicht funktioniert. Und dann hat man, dann im zweiten Schritt haben wir angefangen, Repertoire des Saisons oder Werke, einzelne Werke als Filme zu produzieren, so wie Musikvideos. Das war schon besser, aber auch eigentlich für das Medium auch schon wieder linear viel zu lang, viel zu viel zu es erfordert viel zu viel Zeit, die man linear mit einer Sache verbringt, um dann wirklich viele Menschen zu erreichen. Auch da waren die, wiederum der Kommunikationserfolg viel höher als, als dann tatsächlich der Erfolg, dass Leute das komplett erlebt haben oder verweilt sind. Ähm, verwaltet haben. Ähm, und dann haben wir eben dieses Made for Resonanz digital entwickelt in einem dritten Schritt, wo wir dann tatsächlich Kunstwerke in Auftrag und Kompositionen in Auftrag gegeben haben bei Künstlerinnen und Künstlern, die für das Medium Internet gedacht waren und die dann eigentlich meistens auch ihre, ihre Linearität aufgegeben haben. Also das sind dann eher, da hat es bei den meisten äh, Arbeiten, die wir da vorgestellt haben, keine Rolle gespielt, wie lange man da ist. Das war eine eigene freie Entscheidung. Die war oft auch interaktiv, partizipativ gestaltet. Eher ein Raum, den man betritt wie ein Museum, wo man frei entscheiden kann, wie lange man drin bleibt und wann man weitergeht. Und das war dann, also insofern fängt man irgendwo an und, und, und muss wieder vollkommen neu äh, überhaupt sich orientieren und lernen. Und das ist natürlich, ähm, wenn man ansonsten der üblichen Tätigkeit nicht nachgeht, gehen kann, ist das für Künstlerinnen und Künstler natürlich eine sehr, auch dann irgendwo interessante Situation gewesen.
0: Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Publikum, das man erreicht. Also ich würde ja mal sagen, die Leute, die jetzt hier in die Kölner Philharmonie zur Norma gehen, die wissen schon auch vorher, dass man dann nicht nach drei Sekunden wieder aufsteht und geht, wohingegen <lacht> man dann im, im digitalen Erleben eben jederzeit entscheiden kann nach zehn Sekunden nach zwei Minuten, so, das reicht mir, ich klicke mal weiter. Ist das dann auch eine Chance, noch mehr Publikum oder anderes Publikum zu gewinnen?
1: Ich glaube schon. Also ich, ich würde aber auch sagen, dass wir da immer noch im, im Prozess sind. Und, und wir versuchen schon auch uns selber irgendwie jetzt nicht zu schnell also nicht, nicht zu schnell zu glauben, dass wir es jetzt verstanden haben oder auch auf der anderen Seite auch nicht zu schnell enttäuschen zu lassen, weil es auch jetzt, also auch ganz ehrlich, es ist immer noch nicht so, also weil, so dass wir da jetzt äh, Tausende von Menschen für, für sehr lange Zeit erreichen. Es ist, also ich glaube, wir sind immer noch am Suchen. Und trotzdem glaube ich, dass diese Art auch Musik, also dass das Musik auch im Netz zu präsentieren, musikalische Kunstwerke im Netz zu präsentieren, dass das definitiv ähm, eine, eine Zukunft hat oder weitergehen würde. Es ist einfach da, es wird genutzt werden, um den, den Weg dorthin aus, äh, zu finden, wo es oder, oder sich selber jetzt vorzustellen, wo es irgendwann landen kann und was alles möglich sein wird und was dann vielleicht auch die, die sich etablierenden Formate sind ist, glaube ich, echt noch nicht abzusehen. Ich glaube, die gesamte Szene ist im Umgang mit diesem Medium wirklich noch ganz am Anfang.
0: Was würden Sie denn sagen, aus Ihrer Perspektive, bei all diesen unterschiedlichen Formaten, ob das jetzt digital ist oder mit Urban String in einer kleinen Besetzung im Bunker oder eben mit 50 MusikerInnen hier in der Kölner Philharmonie, was ist für Sie aus Ihrer Perspektive immer so der klangliche rote Faden, den Sie in Ihrem Ensemble wiederfinden?
1: Ja, ich glaube, dass wir das dass wir beschreiben das in unserer selbst Wahrnehmung oder auch eine, so einen Anspruch als eine bestimmte Art von Energie. Das also Sommel hat tatsächlich einen, äh, einen Begriff dafür erfunden, der heißt stuhlkantig. <lacht> und das ist, das bezeichnet glaube ich, die, diese Art von Energie und Aufmerksamkeit und, und der Zuwendung jedes einzelnen Musikers, jeder einzelnen Musikerin auch ans Publikum und an die eigene Rolle im Ganzen äh, und die eigene Verantwortung auch. Ähm, und das ist das ist auch äh, jetzt wahrscheinlich keine gängige äh, Kategorie, um einen Klang zu beschreiben. Aber es ist trotzdem, ich glaube, in Bezug auf das Sassamerasanz ist das irgendwie der zentrale, äh, die zentrale Eigenschaft des Klangs des Ensembles für mich.
0: Und jetzt sind wir ja noch ganz frisch ins Jahr gestartet und das Jahr liegt noch so vor uns. Was sind so die Projekte, auf die Sie sich am meisten freuen?
1: <lacht> aber das sind tatsächlich jetzt ganz schön ganz schön viele, die da jetzt kommen, also der, der Januar geht natürlich unglaublich intensiv jetzt auch los, also mit der Norma, die ich selber in aix en provence nicht hören konnte, weil ich da nicht hinreisen konnte, weil ich äh, da krank war ähm, und jetzt auch das erste Mal hören werde in Hamburg, in der Elbphilharmonie, dann eben in Köln, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ähm, ich freue mich genauso auf äh, Migrant, was wir jetzt morgen in Hamburg spielen werden und dann, was ja auch nach Köln kommt im Rahmen Unsere Port unseres äh, Porträt Künstler-Daseins dort in dieser Saison und ähm, freue mich auch wahnsinnig darauf, endlich Grido von Helmut Lachenmann in Hamburg in der Äpfelung um endlich spielen können für 48 Streicher, die Version von seinem dritten Streichquartett äh, auf diverse Reisen natürlich auch, die jetzt noch kommen, da, da, wir werden das erste Mal in London spielen, im Barbican im April mit Patrizia ja das wird auch ein Highlight, wir sind mit den sieben letzten Worten, die auch in Köln ja zu hören sein werden, noch in, nach dem, nach dem Konzert in Köln in Perugia, in der Basilika und äh, dieses Werk in Perugia in der Basilika am Mittwoch vor Ostern zu spielen ist auch was Besonderes natürlich ähm <lacht> <lacht> und ähm, ja, insofern kommen da wirklich einige sehr schöne Sachen noch.
0: Wunderbar, ich freue mich sehr auf die Norma in Köln am 30. Januar und ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Jetzt ähm Womit beschäftigen Sie sich heute noch? Was liegt so an?
1: Ich werde äh, noch ein paar planerische Sachen für die nächste Saison ähm, mit denen beschäftigt sein und dann bin ich nachher in der app wenn äh, das Ensemble dort für Migrant probt. In Hamburg wird Migrant verbunden sein mit einer äh, Videoarbeit der Bühnenbildnerin, der Szenografin Annette Kurz. Die ist unsere Artist in Residence in der app in dieser Saison. Und das heißt, wir haben in der Elbphilharmonie eine Gast- oder Residenzkünstlerin, die äh, das inszenierte, das körperliche, das visuelle am Konzertgeschehen in den Blick nimmt und mit dem Ensemble in jedem Konzert zu einem anderen, auf eine andere Art und Weise daran arbeitet. Wir hatten schon zu Beginn eine Skulptur auf der Bühne im großen Saal. Wir hatten eine sehr ausgefeilte äh, Bühnenregie und, und Lichtinszenierung im zweiten Konzert. Jetzt morgen geht es um Projektionen zusammen mit Migrant. Wir werden auch noch mit Maske und Kostüm arbeiten und äh, mit der Architektur der, des großen Salz der Leishalle. Das sind die Schwerpunkte für Annette Kurz als Artist in Residence des Ensembles. Und da bin ich sehr gespannt, jetzt gerade vor allem auf die Zusammenarbeit mit ihr an Migrant.
0: Es ist spannend und es bleibt spannend. Wie schön. <lacht> ja. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke bis Ihnen. bald. Ja. Das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees und sage Tschüss und bis bald.